0: Hablan sus Biblias en Efesios capítulo 4 y vamos a orar para comenzar con la exposición de la palabra del Señor. Señor te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz, es verdad y gracias porque tú te has revelado a nosotros y nos has dado todo lo que es necesario para la vida y la piedad. Y te pedimos en este momento que tu Espíritu Santo obre nuestros corazones para que Cristo se haga real en nuestras vidas. Que la presencia del Espíritu sea un mediador para que la persona de Jesús sea la que podamos mirar y ser transformados por su gloria. Y que podamos dejar de mirarnos a nosotros y mirar la gloria de la cruz para ser transformadas por ella. Ayúdanos a creer que esta es tu palabra, que no tiene ningún error, que tiene autoridad sobre nuestras vidas y que es suficiente para nuestras almas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Acá no sé cómo le llaman, me imagino que habichuelas, pero en Puerto Rico se come mucha habichuela. La comemos... Salada, ustedes acá también se comen la habichuela dulce, ¿verdad? Y cuando uno come habichuela, uno tiene que estar pendiente, porque muchas veces la cascadita, la parte de afuera de la habichuela, se queda enredado en uno de los dientes de uno y pareciera que a uno le falta un diente. Y uno está así y se ríe y, y nadie te voy a decirle nada y uno está aquí. Eso sí se me llama aquí, cuando, cuando te falta un diente. Uno está así, te ven, te, te ven eso como si no tuvieses un diente. Y tú estás, vamos a tomarle una foto y todo el mundo sabe que tienes el canto de habichuela tapándote el diente, pero nadie se atreve a decírtelo. Y las otras personas comienzan, ¿tendré yo un pedazo de habichuela? Y comienza tú a todo el mundo así. Pensando así. Pero nadie le dice al que tiene la cáscara de habichuela: Mira, tú tienes algo ahí, tienes esa habichuelita que no la puedes ver. Y sacan la foto y queda la prosperidad. Todo el mundo así porque no se quieren reír, porque no saben si tiene bichuela y el que tenía la bichuela riéndose y sale así como que le falta un diente. Necesitamos que personas nos digan en esos momentos, mira, tienes algo ahí, sácate lo que te vas a ver feo en la foto, pero muchas veces no tenemos confianza con las personas, no queremos ofenderlas, o nos parecemos que vamos a ser imprudentes. Hermanos, en la iglesia del Señor, en la comunidad del Señor, no debemos de sentirnos cohibidos de cuando un hermano está fallando, está pecando, señalarle en amor y gracia su falla. Tenemos que tener una comunidad que cree en el Evangelio de una forma real, que podemos en amor, gracia, ir a una persona y decir, hay algo ahí. Pero hay una solución mejor que simplemente hacerle así. El Evangelio de Jesucristo es suficiente para remover ese pecado y ayudarte a crecer en gracia y misericordia. Pero para que eso suceda, hermanos, tenemos que creer varias cosas. Tenemos que, que creer que el Señor creó a su iglesia no solamente para ser un grupo de personas que se juntan, sino para vivir en comunidad y para ayudarnos a crecer los unos a los otros. Tenemos que creer que no solamente los pastores son aquellos que tienen que involucrarse en nuestra vida espiritual, sino que todos en la comunidad vivimos juntos, vidas abiertas, informados por la gracia del Señor, para que podamos ayudarnos unos a otros a identificar áreas de debilidad en una comunidad donde se toma el pecado tan seriamente que lo podemos traer y ser lidiado con la gracia del Señor. No se tiene que esconder, no se tiene que guardar, porque sabemos que el pecado confesado va a ser la gracia del Señor trayendo misericordia a la vida de esa persona. No tenemos que vivir vidas falsas o no tenemos que nosotros pensar que somos superiores a otros porque no hacemos ciertas cosas, sino que vivimos en una comunidad juntos, ayudándonos. Aquellos que son fuertes en una área apoyando a los que son débiles y caminando hacia la meta, y le estoy robando el título, del Libro del Pastor. Así que vamos a leer Efesios capítulo 4, vamos a llegar hasta el verso 7 inicialmente, pero luego vamos a continuar hasta el verso 16. Esta es la palabra autoritaria de nuestro Señor Jesucristo. Yo pues, prisionero del Señor, os juego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportaos unos a otros en amor, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En un solo cuerpo, en un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos». Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Hermanos, esta es la palabra de nuestro Dios. En el libro de Efesios, Pablo habló por tres capítulos del glorioso Evangelio que llama a personas por la gracia infinita del Señor que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y hermanos, cuando estábamos muertos no podíamos darnos a nosotros mismos resucitación. Tenía que venirse el Señor y darnos vida porque estábamos muertos, pero en la gracia del Señor nos da vida. Pero no se queda ahí ese milagro porque dice que quitó la pared de separación para que ahora podamos vivir en la comunidad del Evangelio y vivir en unidad, hermanos. En la iglesia no somos un cuerpo porque simplemente nos llevamos bien. En nuestra iglesia somos, hermanos, 15 o 14 países de diferentes partes de Latinoamérica. Y hay países que no se llevan bien. Y hay diferencias culturales. Yo aquí en el Caribe como que comienzo a hablar más rapidito, pero allá tengo que hablar más lento, porque me dice, pastor, no lo entiendo. Pero hermanos, lo que nos une, no es que somos iguales en ciertas cosas, o tenemos cosas en común, nos une la realidad de que sucedió un milagro, y ese milagro es el milagro de la salvación, y ese milagro nos une al cuerpo de Cristo. Nuestro vínculo es un vínculo profundo, porque pertenecemos al Creador del Universo, a leer salvarnos. Y el capítulo 4 viene a hablarnos de cómo se ve esa realidad. Ahora que Dios nos ha salvado en esa obra redentora milagrosa y que ahora somos parte de un cuerpo, cómo se camina, cómo se ve en el día a día esa unidad. Porque a veces nos gusta la parte bien espiritual. Sí, somos un cuerpo de Cristo, pero Pablo está diciendo que okay, se va a ver de esta forma. Y la forma que se debe ver es en comunidades de la gracia del Señor, que se refleja la gracia del Señor para caminar juntos y apoyarnos en la vida del creyente. Así que la salvación no es solamente, como decía uno de los predicadores este fin de semana, un pasaje para ir al cielo, creo que fue suger, es una salvación que se camina diariamente y gran parte de ese caminar es por medio de la comunidad de creyentes. Hermanos, ver este grupo de cédulas. Para mí eso me trajo tanto gozo porque es parte de lo que hacemos como iglesia. En un grupo tan grande como este, uno puede venir y perderse en este grupo, pero necesitamos personas con las que caminamos hombro a hombro para que cuando tengamos el pedacito de habichuela, alguien me diga, mira, hay algo ahí. La sangre del cordero es suficiente. Porque el pecado puede traer desunidad en el cuerpo de Cristo y lidiamos con él para preservar la unidad. Hermanos, la unidad del cuerpo de Cristo es algo indispensable. El Espíritu Santo en el Libro de los Hechos trabajó para traer personas al cuerpo de Cristo y por eso tomamos el pecado seriamente para mantener el vínculo de la unidad y por eso queremos ayudarnos Mutuamente para continuar caminando en unidad. Así que hermanos, reflejamos la unidad del Evangelio cuando vivimos en una comunidad donde la gracia abunda. Voy a repetir eso. Reflejamos la unidad del Evangelio. ¿Y cuál es la unidad del Evangelio? Estábamos muertos, estábamos separados y Él nos trajo a hoy y somos parte de un cuerpo. Esa es la unidad del Evangelio. Y reflejamos eso cuando vivimos en una comunidad donde la gracia del Señor abunda. Así que punto número uno, tenemos que vivir de una manera digna. Y le voy a decir rápidamente qué significa eso, porque a veces podemos espiritualizar términos. Se oye muy bonito decir, vivamos de una manera digna del Evangelio, pero no sabemos cómo se ve eso. Y en el contexto de este texto es preservar la unidad. Tú quieres vivir digno del Evangelio, sea alguien que preserva la unidad del cuerpo de Cristo. Verso 1. Yo pues, prisionero del Señor, os juego que viváis de una manera digna de la vocación con la que habéis sido llamado. Pablo comienza con una declaración fuerte. Yo pues, prisionero de Cristo. ¿Qué le está diciendo? Yo le pertenezco al Señor. Él es mi Señor y él me llama a ser parte de su cuerpo y lo que él me pida yo voy a responder nos gustan los adjetivos de ser llamados hijos de Dios hermanos somos hijos de Dios nos gusta ser llamados real sacerdocio. Ahí todo el mundo dice santo pero muchas veces nos olvidamos de otros que demandan más de nosotros esclavos y en este término prisionero le pertenecemos tenemos una deuda la cual él pagó pero nuestras vidas son de Él. Y eso significa, hermanos, que en todas nuestras circunstancias estamos sometidos a Él. Y eso no se aleja de la realidad de la iglesia local. Y porque somos prisioneros de Él, Él nos llama a vivir de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Él dice, vimos cómo nos llamó, capítulo 1 de Efesios, antes de la fundación del mundo. No tuvimos nada que ver con eso. Él actuó soberanamente sobre nuestras vidas y ahora somos parte del cuerpo de Cristo. Y por consiguiente, debemos ahora de vivir de una forma que refleje la realidad de ese llamado. De que nosotros no hicimos nada, hermanos. Nosotros debemos de vivir asombrados, anonadados. Debemos de vivir como que ¡Wow! Parte de ese reflejo, de ese llamado, es esa realidad que yo no lo puedo creer. Hay una canción que a mí me gusta que dice eh, eh, he despertado en el jardín y no sé cómo. Es que no, no, no estoy ni enterado cómo esto sucedió porque si fuera por mi realidad yo no, no, no debería estar aquí. No debería estar en este lugar. Pero por la gracia infinita de nuestro Señor que es misericordioso de alguna manera se apiadó de mí y permitió que mis ojos vieran su belleza. Así que parte de vivir esta llamado es vivir asombrados y cuando vivimos asombrados vivimos humildemente y no vivimos acerca de nuestras preferencias pero vivimos para preservar la unidad del cuerpo de cristo así que cómo se refleja vivir de esta manera digna es preservando la unidad bueno yo quiero que usted me escuche a veces damos por sentado la unidad del cuerpo de Cristo y es algo bien frágil. A mí me gusta compararlo con, con un lago que está completamente así, sin ningún viento, sin ninguna ola, parece un cristal. Y uno tira una piedrita, acá le dicen piedrita, una roca, un y sale como una burbuja. ¿Ustedes saben que han visto esas burbujas que salen? Oh hermano, esas burbujas son bien frágiles. La unidad del cuerpo de Cristo Debemos de preservarla porque es algo que Satanás quiere constantemente atacar. Y debemos de estar conscientes que una de las formas que él desea atacar el cuerpo de Cristo es atacando a la unidad. Por eso es que luego en el capítulo 4, nos dice que no le demos lugar al enemigo, que no pequemos de forma que, que afecten la unidad del cuerpo de Cristo. Dice que Jova deje de jobar porque si yo traigo un iPad y alguien me la jova, eso va a afectar la unidad del cuerpo de Cristo. Dice que nuestras palabras sean edificantes, no sean eh, eh, hirientes. Porque si mi hablar es eh, eh, de que trae eh, dolor a otra persona, va a afectar la unidad del cuerpo de Cristo. Y nos dice que se refleja este llamado a nuestras vidas. Escucha bien, Pablo está diciendo algo que es importante a nuestras vidas. Fuimos llamados para reflejar la vocación, ¿verdad?, digna de la vocación con que habéis sido llamado y nos dice formas que reflejamos eso con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, enforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces esta frase que parece muy espiritual que quizás podemos utilizar muchas veces, hermanos, tenemos que vivir de una manera digna de la vocación, Pablo nos dice claramente cómo se debe ver no es simplemente una frase para que alguien diga oye este varón sabe Biblia sino que es algo para que lo apliquemos en el día a día debemos de vivir con toda humildad hermanos aquellos que estamos asombrados de la gracia misericordia del Señor no debe haber jactancia dice Pablo en Efesios capítulo 2 debe haber humildad reflejada porque vivimos asombrados cuando vemos el pecado de otra persona en la comunidad no decimos mira ese, ese carnú aquí dicen carnú en la chuleta, decimos en Puerto Rico. Decimos, ¿cómo puedo ayudarlo? ¿Cómo puedo preservar la unidad del cuerpo de Cristo? ¿Por qué se podría hacer yo? Si no estoy haciendo algo así, es por la gracia de Dios. Y si mañana fuera yo, quisiera que me trataran con, con, con firmeza, pero con gracia. Que me dijeran, mira, tienes ahí algo. Sácatelo, pero con amor. No que tengan, amén, muchachos, tú no sabes comer, mira para allá como tú estás con en esa boca de no, sino que te digan, déjame ayudarte. Eso toma humildad, hermanos, para preservar el vínculo que tenemos con mansedumbre, con paciencia, soportándonos. Y, y yo entiendo ahí la palabra soportándonos, puede ser como que tengo que soportar a mi suegra. Y ese no es lo que quiere decir ahí. Lo que quiere decir ahí es, parece que aquí todo el mundo se va bien con la suegra, está bien, eso me gusta. Sino que es que nos estamos apoyando. Nos estamos como que haciendo soporte. Porque somos débiles, necesitamos cada uno de nosotros apoyarnos, soportarnos, ser, ser un fundamento para que los débiles tengan donde sostenerse. Y nos manda una palabra, hermanos que es esforzándonos. Es algo que toma intencionalidad, es algo que toma energía y es una respuesta a la realidad de que Cristo se esforzó por salvarnos para unirnos al cuerpo de Cristo y nosotros ahora respondemos a ese acto esforzándonos por mantener la unidad del Espíritu. Hermanos, una de las formas principales que mantenemos la unidad del Espíritu es Dejando nuestras preferencias en el estacionamiento. Venimos a servir al Señor. No nos venimos a servir. La iglesia se ha convertido como, como un lugar, casi como un buffet. Se utiliza acá la palabra buffet cuando uno va a comer. ¿sí? Yo quiero de la iglesia esto, esto y esto porque es lo que me gusta. Es lo que, lo que, lo que me me satisface lo que me sirve a mí y pastor, deberían hacer este programa porque esta es mi carga y es solo acerca de mí, mí, mí y venimos a la iglesia hermanos a servir y a dejar nuestras preferencias hermanos, ustedes tienen una gran oportunidad con este nuevo edificio pero en, algunas veces en estos cambios pueden surgir preferencias que pueden traer desunidad. su unidad oye, las la sillas debían haberla comprado de otro color y a veces por boberías. Eso no es una palabra aquí ofensiva. No, porque a veces, hermano, son 15 países en la iglesia. Yo digo cosas y hay gente que se pone coja de... ¿Qué dije? No, que si me tocó detrás de la columna. y como que siempre me toca detrás de la columna. Y en lugar de tomar el momento de llegar asombrados. ¡Wow! La ira de Dios no me ha consumido. Él trajo vida a mi corazón y estoy con su cuerpo a adorar. Permitimos que preferencias gobiernen momentos que ponen en juego la unidad del cuerpo de Cristo. Así que hermanos, necesitamos. Necesitamos ser duros o fuertes con el pecado pero tratarlo con gracia y misericordia y muchas veces eso se ve tener paciencia con otras personas mi esposa Katy hermanos deben de hacerle una estatua mañana vamos a tomar un vuelo a las 7 y cuarto de la mañana para regresar a los Estados Unidos hermanos yo oro yo, 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 yo hago todo lo que sea pero hay algo cuando yo voy a un aeropuerto que, que como que me, sale lo peor de mí me pongo impaciente, estoy así porque me siento superior a otras personas, hermanos. Es ese pecado de autojusticia. Yo digo que es el pecado que los cristianos no cometemos porque nadie nos dice. Es este sentido, yo hago las cosas mejor que tú. Y cuando yo voy al aeropuerto, yo estoy pendiente, mira, que él no sacó la laptop. Ese no saca, le sonó el pito porque no se sacó la, la, la cojea. Y nosotros aquí esperando, yo quiero llegar a, a, al sitio donde tengo que estar y me pongo así hermanos y mi esposa pacientemente me ama me corrige hace una semana me dijo celo, yo te veo que tienes que trabajar con esto pero a la misma vez me da espacio para que el Espíritu Santo de Dios continúe trabajando en mi vida y me ve la bichuelita y me dice mi amor tienes, tienes la cosita ahí pero lo hace no poniéndose superior a mí yo, ¿Cómo decirme? Yo no sé por qué tú te pones así, porque a mí nunca me pasa eso. Porque ella está consciente que hay lugares que yo tengo que decirle a ella, oye, tú tienes una bichuelita ahí, mi amor. Porque todos tenemos áreas de crecimiento. Y es muy diferente cuando venimos humildemente, porque estamos asombrados por la salvación de nuestro Señor, a corregir a cuando venimos de una forma arrogante. Hay un texto que a mí me fascina de Filipenses capítulo 3 porque como pastores muchas veces que, queremos que prediquemos un sermón y la gente cambie. Y Filipenses capítulo 3 dice no me canso de repetirle las cosas. Y a veces como pastores yo tengo esta, esta, esta tentación. Otro es un hombre más, más piadoso que yo. Y digo, ¿por qué no cambian? ¿Por qué no cambian? Y tengo que recordarme, No, estamos aquí para predicar el evangelio para edificarlos y para caminar con paciencia viendo la gloriosa obra del Señor de transformación así que hermanos reflejamos la unidad del evangelio cuando vivimos en una comunidad donde la gracia abunda punto número dos un solo cuerpo vivimos una manera digna de la vocación y cómo se ve eso cultivando este sentido de unidad verso cuatro hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuiste llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. No, no voy a entrar tanto en todo esto, pero básicamente lo que nos está diciendo hermanos, no hay castas en la iglesia, no hay gente mayor o menor. Mira cómo él termina diciendo, un solo Dios y Padre de todos, que está en todos, sobre todos, así que es el que gobierna, por todos y en todos. En la iglesia hay diferencia de papeles, hacemos diferentes cosas, pero todo el mundo, hermano, es igual. Y eso significa que todos podemos hacer nuestra parte en mantener la unidad del Espíritu. Todos tenemos algo que hacer. No es solamente trabajo de los pastores, decir, los que tienen habichuelita aquí. Es que vivimos en comunidad y todos estamos pendientes de todos. Que si dejaste de venir y dices, me han llamado unos hermanos, pero el pastor no me llamó y hasta que el pastor no me llame yo no vuelvo. No hermanos, te llamó la iglesia. Te llamó la iglesia. Porque todos tenemos algo que hacer. Todos tenemos algo que hacer porque todos hemos sido en el mismo bautismo el mismo espíritu el mismo evangelio y Dios está en todos eso debe, esa última parte que dice un solo Dios y Padre de todos que está sobre todo por todos y en todos eso es increíble hermanos porque Dios debería consumirnos en su vida porque todos hemos pecado contra Él pero por Cristo ahora Él puede habitar en nosotros y es increíble que no dice en ti en todos mira alrededor tuyo la gloriosa obra del Señor Jesucristo de salvar a pecadores y traerlos a sus pies en una comunidad de creyentes oh hermoso ser, hermanos es hermoso ver diferentes comunidades aquí en Santo Domingo a unos se reúnen en un lado otros en otro pero es la iglesia del Señor que Dios ha salvado porque Dios está en todos no en algunos no hay preferidos no hay castas, no hay como que estratas. Él está en todos, Él está en cada uno de nosotros. Y eso significa, hermanos, que todos tenemos algo que hacer para preservar la unidad. No es el papel de algunos, es el papel de todos. Si Dios está en todos nosotros, no es que seamos simplemente observadores, sino que seamos aquellos que somos usados por Dios para el beneficio de la comunidad creyente. ¿Me están siguiendo hasta ahora? Sí. Así que reflejamos la unidad del Evangelio cuando vivimos en una comunidad donde la gracia abunda, tenemos el llamado digno de la vocación, tenemos la unidad y punto número tres, hermanos, todos tenemos gracia. Tenemos que ver lo que Pablo está diciendo. Tenemos este llamado a preservar la unidad porque todos tenemos a Dios en nosotros y ahora nos dice que todos tenemos gracia del Señor para poder hacer algo. Todos tenemos algo que hacer. A veces decimos, es que no tengo un ministerio porque hemos definido ministerios como estructuras y no hemos definido ministerios como actuar como un creyente en la comunidad de creyentes. A veces necesitamos estructuras, pero no es necesaria una estructura para hacer ministerio. Verso 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pablo está diciendo cada uno, no algunos, no solamente los que predican, no solamente los que cantan, no solamente los que andan con los guetis, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, hermanos, cada uno de nosotros tiene gracia. Es un regalo que Dios te ha dado, pero eso es para el beneficio de otros. No es para tú quedarte con ese talento, es para tú sembrarlo y poder ayudar a otros, principalmente. Yo quiero que se queden con la bichuelita. Cuando tienes algo ahí que tienes que sacarte y tú no lo ves, pero el otro lo ve. Y en una comunidad de gracia, usamos la gracia que se nos ha dado y damos espacio para poder expresar esa gracia y sabemos que la persona que viene a ayudarme viene en gracia porque está consciente de lo que está haciendo es por la gracia del Señor. A veces en lugares se ponen como estas castas y viene ahí el, el mandamás y él es el único que puede corregir cuando todos tenemos un rol que jugar en esto. Así que, hermanos, no necesitamos apartarnos o separarnos. Vivimos en comunidad, abrimos nuestras vidas y permitimos que otros nos apunten a áreas de crecimiento. Y para hacer esto, ¿cómo podemos construir comunidad de gracia en el verso 12? Él dice que ha puesto algunos como apóstoles, maestros, eh, pastores y el verso 12 estos que hacen estos joles y él dio algunos al ser apóstoles otros profetas, otros evangelistas otros pastores y maestros ¿para qué? para capacitar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo en ese texto ¿quién hace la obra del ministerio? todos los que tienen el don de enseñanza capacitan a todos para que todos hagan el ministerio y muchas veces pensamos que solamente hacer ministerio son los que enseñan, cuando la enseñanza es la capacitación para que todos hagan ministerio con el propósito de qué? Edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué significa edificación del cuerpo de Cristo, hermano? Que seamos más como Jesús. Y en momentos, alguien tiene que decirte, esa bichuelita no te hace ver más como Jesús el evangelio es suficiente nuestro ministerio según Efesios capítulo 4 y yo le creo a la Biblia hermanos es para todos los creyentes y es para que otros creyentes sean edificados así que vivimos en comunidad vivimos con vidas abiertas y le quiero dar un consejo práctico en una comunidad como esta tan amplia no podemos ser mejores amigos de todos en la congregación. Sería humanamente imposible. Ni los líderes pueden ser amigos de todas las personas, pero en el cuerpo de Cristo buscamos personas y invertimos en esas personas para tener relaciones profundas donde esas personas cuando vengan a decirte, tú tienes la bichurita, tú no dices, pero ¿quién es este? Sino que tú puedas decir, esta es una persona que yo sé que me ama que ha caminado conmigo que ha llorado conmigo que me ha animado que me ha ayudado que cuando tenía una necesidad estuvo ahí conmigo que ha estado en momentos difíciles ¿cómo voy a dudar del amor de esa persona si ha estado caminando conmigo el caminar del creyente cuando me dice esa actitud que tuviste el otro día quizás debes revisarla y cuando venimos en humildad no, le, no venimos con acusaciones venimos humildemente a que las personas lo, lo consideren hermanos un área que a nadie le gusta, pero es la crianza de los hijos. Si vivimos en comunidad, debemos de creer que no tenemos todas las soluciones en aspectos tan importantes como la crianza de los hijos y abrimos nuestras vidas para que personas que sabemos que aman nuestros hijos, nos puedan ayudar a crecer en la crianza de los hijos. Vivimos abiertamente y no exponiendo los... Aquí se dice los trapitos sucios. Tengo que, tengo, Necesito un glosario dominicano. No es que queremos sacar los trapitos sucios de nuestros hijos. Compartimos sus fortalezas, pero decimos, mira, en esta área ahora mismo no sé qué hacer y necesito tu ayuda. Necesito ver el Evangelio en este momento. Necesito sabiduría. Y yo sé que tú me amas y amas a mis hijos. Y en una comunidad donde la gracia del Señor abunda, no tenemos que esconder nuestras vidas, sino que las abrimos porque sabemos que seremos corregidos, animados, exhortados por medio de la gracia del Señor. Hermanos, cuando el pecado sale a reducir en nuestras vidas, lo debemos ver como una oportunidad para el Evangelio. No estoy minimizando el pecado. Pero en ese momento, algo sale en nuestras vidas o alguien me dice, tengo ahí la bichuelita, el, la tentación de todo el mundo es justificarse. No, eso no es una bichuelita, eso, eso es un, un pedazo de mazorca. O cambiamos, decimos, es que yo tengo ese diente medio, medio oscuro. Y comenzamos a justificar y a decir cosas. No, eso no es ira, es que yo soy una persona de carácter. No, tú no me viste mirando a esa mujer dos veces. Es que a mí me gusta admirar la creación del Señor. Y justificamos nuestro pecado en lugar de ver que Dios en su misericordia saca algo a la luz para que podamos por medio de aquello que puede lidiar con eso, ese pecado que es el Evangelio de Jesucristo. Debe ser algo que decimos, sí Señor, perdóname. Salmo 51. David confesó su pecado, pero fue a buscar restauración en su relación con Dios y en su relación con el cuerpo, con, con el cuerpo de, de Dios en aquel tiempo, Israel, pero con la iglesia en el Nuevo Testamento. Así que, hermanos, aplicamos bíblicamente en que queremos ayudarnos y apoyarnos los unos a los otros por medio de la comunión bíblica, que es más que confesión de pecados, es vivir en comunidad con personas que nos animan, nos exhortan y también nos corrigen. Y vivimos abiertamente porque el Evangelio nos permite a vivir abiertamente. Y quizás tú me dices, oye, pero es que a mí una vez me metieron una puñalada por la espalda. Y yo le dije, como que me salió medio dominicano eso, ¿verdad? Oye, pero. <ríe> me metieron una puñalada por la espalda. Y la tentación en ese momento, hermanos, es de decir, no voy a dejar a más nadie. No voy a permitir que más nadie se me acerque. Pero, hermanos, el Evangelio de Jesucristo es suficiente para sanar la herida de la puñalada, pero también para exponernos vulnerablemente a vivir en comunidad. Porque si sucede nuevamente, ¿tú sabes que es suficiente? El Evangelio de Jesucristo. No nos cerramos, no nos... Escondemos, porque sabemos que necesitamos que otros hagan ministerio hacia nosotros y sabemos que nosotros tenemos que hacer ministerios hacia otros. Y somos parte de esta hermosa comunidad donde cada uno de nosotros tiene un papel vital, donde cada uno de nosotros es importante, porque cada uno de nosotros estamos para edificar el cuerpo de Cristo para la gloria del Señor. Así que, hermanos, en el verso 14 dice, en cuanto a vosotros, hermanos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces de amonestarnos los unos a los otros. Ahí es que llega Pablo. Una comunidad de gracia, una comunidad donde estamos conscientes de la unidad que debemos de mantener, que todos tenemos a Dios en nosotros por medio del Evangelio y que cada uno de nosotros tiene gracia. Pablo dice: Si esas cosas están presentes, cada uno de ustedes pueden amonestarse los unos a los otros, porque lo van a hacer motivados por la gracia del Señor, porque lo van a hacer habiendo, primeramente, la paz, el tronco en tu ojo, antes de sacarle la paz a una persona, porque vas a ir y vas a mirar, primeramente, tu tentación de juzgar antes de ir a corregir y ayudar porque el evangelio nos va a ayudar a poder comunicar las verdades por medio de la gracia del Señor para terminar verso 15 más bien a la verdad la verdad en amor creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza es decir Cristo de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Pablo termina diciéndonos que al hablar la verdad en amor, eso es importante hermanos, por eso es que tiene que ser en gracia, por eso nos exhortamos en amor, no venimos con este sentido de que soy mejor que tú. ¡Uh! No, no, no estamos jugando este juego de agajar al que está pecando no estamos jugando este juego de ellos, vamos a ver quien está pecando porque soy el más santo aquí tú mismo no estamos jugando ese juego hermanos porque estamos conscientes de nuestro pecado y de nuestra debilidad y por eso en misericordia y en amor exhortamos porque esa es la forma de que creceremos tú quieres crecer vive en la comunidad de creyentes tú quieres ser más como Cristo escucha la palabra de Dios predicada como vemos en Efesios capítulo 2 y aplícala en la comunidad de creyentes donde estamos en este aspecto que la gente nos va a ver vivir que nos va a ver en nuestra debilidad y nos pueden decir ahí estoy viendo algo hace una semana estuve en Santa Marta con el pastor Jacob y su esposa y había una cosa que estaba sucediendo en, mi, en, en, en Washington, donde vivo, que me tenía ansioso. Hermanos, no sé cómo le llaman aquí, pero el estrés, eso no es bíblico. Porque el estrés es algo externo. ¡Ay, yo tengo estrés! Ansiedad es algo que sale de mí y es pecado. Es falta de confianza en Dios. Y yo estaba ansioso. Y el otro día, acá en Santo Domingo, Jacob me comentó, yo te vi que estabas, no estabas como siempre. Yo le agradecí que hiciera eso, que apuntara a mi vida algo que estaba faltando, no había el gozo que me debe caracterizar, oh, hermano, si somos creyentes y sabemos de lo que hemos sido salvados, debemos andar así, de lado a lado. Y en ese momento me había olvidado de la salvación, estaba más consciente de mi problema y le estaba diciendo a Dios, yo no me merezco este problema, en lugar de decir yo sé que me merezco tu vida eterna. Y un hermano fiel me dijo: Mira, y yo le decía: Estoy consciente, estamos trabajando en eso. Gracias por ser fiel en amarme, porque yo sé que tú me amas. Yo sé que lo haces por mi bienestar, porque queremos ver a Cristo en otros. El fin no es crear este ambiente de que yo soy el experto en encontrar el pecado de otros y apuntárselo. El fin es que otros sean más como Cristo. Y que en esta comunidad me siento seguro porque yo quiero ir al cielo de que si alguien ve algo que puede ser un impedimento me lo va a decir porque me ama, porque quiere que ese día cuando se toque la trompeta y se levante todos juntos iremos hacia él. Me encanta que las iglesias antiguas hacían cementerios donde los santos eran todos enterrados con la idea de que en ese momento cuando tocaba la trompeta se miran, ¡hey, mira! Yo quiero que me entierren con Katy para subir con ella para para arriba a, a recibir al Señor para venir y reinar aquí en la tierra junto con Él. Es que queremos, oh hermanos, qué triste sería Llegar en ese día y ver personas que porque no fuimos fieles de apuntarle áreas de su vida no están con nosotros. Que podamos en su misericordia morir al temor al hombre y ver la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de preservar la unidad. Y en este texto preservar la unidad es exhortándonos, es protegiéndonos es apuntando a la gracia salvadora del Señor y vivimos abiertamente en comunidad para edificarnos los unos a los otros, hermanos, para juntos ir hacia la meta.